0: Willkommen zu den ersten Peer-to-Peer-Kredite-News des Jahres 2024. Wir sprechen in diesen über die Updates zu den Mintos-Rückforderungen, die letzte Woche herausgekommen sind. Es geht um den Ausfall von Right Choice Finance auf Bonster, die Aufgabe der irischen Plattform Flender, neue Investmentmöglichkeiten auf Esketit und wir sprechen noch ein bisschen über alternative Möglichkeiten am Zinsmarkt. Und wir starten mit Mintos. Ja, in der letzten Woche gab es wieder neue Updates in der Rückholungssektion der Peer-to-Peer-Plattform. Und gute Nachrichten gab es hier vor allem für Capital Service Investoren. Denn hier gibt es nicht nur 100% zurück, sondern Investoren erhalten auch am Ende noch 4-8% Zinsen. Auch wenn man sich noch drei bis vier Jahre dafür gedulden muss, so kommt die Rückholung sehr wahrscheinlich zu einem sehr, sehr guten Ende für alle Investoren. Auch ich bin von diesem Kreditgeber mit rund 500 Euro betroffen. Cashwagon-Investoren werden dagegen wahrscheinlich kein Geld mehr sehen und die russischen Portfolios rund um Quico sollen nun verkauft werden. Hier kann man laut Mintos mit 50 bis 75 Prozent des Ursprungsbetrages rechnen. Finco zahlt weiter fleißig weiter und hier werden Investoren wohl so gut wie keinen Kapitalverlust erleiden. Und bei Vovo wurden die Gelder für das Gerichtsverfahren nun erfolgreich eingezogen und der Prozess gegen das türkische Unternehmen soll noch im Januar eingeleitet werden. Wenn man so durch die Rückholungsneuigkeiten liest, dann bekommt man stark das Gefühl, dass Mintos 2024 richtig aufräumen und die verbleibenden Rückholungen schnellstmöglich beenden möchte, was ich persönlich auf jeden Fall begrüße, denn ich habe lieber Geld, was arbeitet, anstatt dass es irgendwo für Jahre geblockt ist. Ja, nicht zu lachen haben dagegen Investoren des Kreditgebers Right Choice Finance auf Bonster. Zwar ist zum Zeitpunkt des Redaktionsschluss für diesen Beitrag noch keine internationale Aussage da, auf der tschechischen Update-Seite zu den aktuellen Kreditgeberproblemen, die könnt ihr einfach mit einem Klick ins Deutsche übersetzen, ist bereits die Rede davon, dass right Choice sich an keinerlei getroffene Vereinbarung gehalten und offenbar die Kommunikation mit Bonstar eingestellt hat. Aufgrund dieser Tatsache bereitet die Plattform rechtliche Schritte gegen den philippinischen Kreditgeber vor. Die letzten Monate wollte dieser also scheinbar nur Zeit erkaufen und hatte wohl gar nicht vor, kooperativ zu agieren. Anleger müssen sich nun wohl auf einen jahrelangen Rechtsstreit einstellen und sich mit dem Gedanken eines hohen Kapitalverlustes auseinandersetzen. Und wer Bonster schon ein bisschen kennt, der weiß natürlich auch, dass die P2P-Plattform äußerst engagiert bei Rückholung ist und das Ganze eigentlich recht schnell über die Bühne gehen wird. Ja, ich hoffe, ihr habt meinen Sarkasmus im letzten Satz erkannt. Der Anteil des Right Choice Finance Portfolios am gesamten Bonster-Portfolio beträgt rund 20% und ist damit die zweitgrößte Position in deren Portfolio. Das wird richtig bitter werden. Eine ebenso negative, aber erwartbare News gab es in der letzten Woche auch von der irischen Crowdfunding-Plattform Flender. Nachdem man vor Monaten versucht hat, den Investoren mit horrenden Account-Management-Gebühren die Gelder aus der Tasche zu ziehen und die Plattform noch irgendwie am Leben zu erhalten, wurde nun die Abwicklung von Flender bekannt gegeben. Grund dafür ist die ECSP-Lizenz, für die man sich nicht mehr bewerben wird bzw. kann. In der Praxis bedeutet diese Tatsache, dass man nun aus regulatorischen Gründen keinerlei neue Projekte mehr auf die Plattform bringen darf. Flender wird nun nur noch lediglich die alten Projekte abwickeln und bittet die Investoren, ihre Gelder zeitnah auszuzahlen. Ich habe Flender bereits im Januar 2019 gestoppt, da für mich damals schon absehbar war, dass das wahrscheinlich nichts mehr werden wird und habe meine letzten Gelder im Juli 2022 abgezogen und den Rest abgeschrieben. Meine Endrendite, die lag bei minus 2,27%. Und der verlorene Betrag liegt unter 100 Euro, also absolut vertretbar. Kommen wir zu unserer nächsten News. Mit der lettischen Plattform Indemo wurde auch das Investieren in sogenannte NPLs, also Non-Performing Loans, oder schlicht ausgefallene Kredite bekannter. Ist auf jeden Fall sicherer als in Flender zu investieren. Und es war auch nur eine Frage der Zeit, bis hier weitere Angebote auf den Markt kommen. Beim Unternehmergeist der Esketit-Gründer wundert es mich wenig, dass wir von dort das nächste Produkt sehen. Der neue Kreditgeber Spanda Capital kauft ausgefallene spanische Konsumkreditportfolios von Banken mit hohen Rabatten auf und treibt diese ein. Ein definitiv spannendes Konzept, mit dem ihr eine Rendite von aktuell 12% erreichen könnt. Die Kredite die laufen dabei 24 Monate, in den ersten sechs Monaten gibt es reine Zinszahlung und ab dem siebten Monat wird mit der Rückzahlung des Hauptbetrags begonnen. Wenn ihr hier investieren wollt, müsst ihr den lettischen Kreditgeber in eure Strategien aufnehmen. Ab dem 18. Januar wird er auch Teil der diversifizierten Strategie werden. Beachtet bitte, dass es wie auch bei den jordanischen Krediten hier keine Gruppengarantie, sondern nur eine Rückkaufgarantie gibt. Ich selbst werde in jedem Fall einen Teil meines Geldes auf Esketit hier investieren. Was ihr macht, das bleibt natürlich euch überlassen und ist am Ende auch euer Risiko. Und damit kommen wir zu unserem letzten Thema. In meiner Jahresabrechnung für 2023 lieferten neben Ausschüttungen aus P2P-Krediten und Dividenden auch klassische Zinsprodukte am Ende eine nicht unerhebliche Menge an Zusatzeinkommen. Da möchte ich dir nochmal mitgeben, welche Zinsprodukte ich aktuell nutze, um die hohen Zinsen noch so lange es geht auszunutzen. Zwar fangen die ersten Banken an, ihre Zinsen bereits wieder zu senken, aber es gibt immer noch exzellente und im Grunde fast risikofreie Angebote, die man jetzt ausnutzen kann, um seinen Cashflow für das laufende Jahr weiter positiv zu beeinflussen so nutze ich seit letztem Jahr beispielsweise kurzfristige US-amerikanische Staatsanleihen, die sogenannten T-Bills, die in der Regel so bei 5,5% notieren auf CapTrader. Beachtet hierbei bitte, dass die Anlage in US-Dollar stattfindet und ihr dementsprechend noch ein bisschen Währungsschwankungen dabei haben könnt, natürlich positiv wie negativ und das Ganze ist mit ein bisschen Gebühren verbunden. Einfacher geht es bei Freedom24, hier nutze ich aktuell die drei monats festgelder und hier kann man aktuell zu einem Zinssatz von 4,272% investieren. Das Referenzkonto von Trade Republic, das ist im letzten Jahr super beliebt geworden. Auch das nutze ich. Hier gibt es 4% und die Zinsgutschrift, die erfolgt monatlich. Allerdings ist hier die Maximalgrenze 50.000 Euro. Übrigens zurück zu Freedom24. Auch hier solltet ihr darauf achten, wenn ihr im Rahmen der Einlagensicherung dort bleiben wollt, nicht mehr als 20.000 Euro zu investieren. Da nutze ich noch einen Klassiker, und zwar bei meiner Hausbank, der DKB, das Tagesgeldkonto zu 3,5%. Allerdings gibt es das nur noch bis Ende Januar. Danach werden die Zinsen sehr wahrscheinlich sinken, aber es sollte ja genug Alternativen geben. Und am Ende gibt es auch auf dem Referenzkonto bei Scalable Capital 2,6% Zinsen. Ich glaube, alle, die sich neu anmelden, die bekommen sogar 4%. Das gibt es im Rahmen der Prime Plus mitgliedschaft und das lohnt sich ab einer Anlage von so circa 3.000 Euro. Solltet ihr solche Produkte nutzen, dann achtet jedoch immer darauf, dass ihr dieses Produkt und auch die damit einhergehenden Risiken immer versteht, denn ansonsten solltet ihr diese nicht nutzen. Und mit diesen aus meiner Sicht wirklich leicht verdienten Zinsen entlasse ich euch in eine hoffentlich erfolgreiche Woche an den Kapitalmärkten.